0: Jaime Septién, un yo capaz de percibir la pandemia. Un amigo mío entrañable, uraño, genial, el filósofo español Carlos Díaz, se ha dado a la tarea de escribir varios libros en el tiempo del encierro al que está sometido, como toda la población de Madrid donde vive. La última publicación que me ha llegado de él es una propuesta anarquista cristiana de hondo calado. Se llama Alma Transubstanciada y en su prologuillo advierte, si queremos un orden nuevo o al menos un desorden mejor, hay que esforzarse. La malignidad del mal ya estaba ahí, pero siempre regresa. Frente a ello solo acabe una subversión radical de todos los planteamientos. No voy a hacer un resumen de la manera como retrata uno a uno los males de la época. Males que la pandemia ha venido a mostrar en toda su horrible magnitud. Que nos pasaban de largo demasiado ocupados en las habladurías, la vanidad y la consecución del dinero, como dijo hace poco en una de sus homilías de Santa Marta el Papa Francisco. Solo quiero rescatar algo de esta meditación, el tema del amor al prójimo. Hay en ella un vuelco del ama al prójimo como a ti mismo. Una concepción que viene de Martin Buber y Carlos, su traductor al español, lo toma para exprimirlo. No se trata de que quien más ames sea a ti, sino de que amas al prójimo porque él es como tú. Y esto es la vulnerabilidad. Solo un yo vulnerable puede amar a su prójimo pido licencia al autor que es el sujeto más desprendido que conozco para dibujar una consecuencia solo un yo vulnerable puede entender y sacar esperanza que no aprovecho de esta pandemia en otras palabras el yo que juzga que se juzga por encima del caído porque está momentáneamente a salvo de la muerte es un yo podrido ensimismado que vuelve el amor a sí mismo un arma depredadora y la acción aunque eficaz mera filantropía parada de cuellito. Más que difícil es lograr esa dimensión vital que arrastra el yo vulnerable. Abrir los ojos del alma y considerar que no tenemos nada nuestro de qué gloriarnos. Dice en su práctica de humildad León 13. Es la conversión que a gritos nos pide Jesucristo en medio del dolor que hoy atenaza el corazón del mundo.
1: tema de la semana, abrir el corazón al otro. Es tiempo de solidaridad. Si bien la solidaridad cristiana existe desde la aparición del mismo cristianismo, la palabra solidaridad era tan escasamente utilizada antes de Juan Pablo II, que quien se topaba con ella por vez primera solía tener problemas para pronunciarla. Sin embargo, el gran papa polaco se encargó de hacer entender a los fieles su significado, de ponerla en sus mentes y y de motivarlos a practicarla. Tanto así que solidaridad se convirtió en uno de los términos característicos de su pontificado. Del latín solidus, que significa sólido, firme o compacto, la solidaridad es la adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. Expresiones como fulano me debe muchos favores, se escuchan con demasiada frecuencia en la sociedad mundana. Quienes así hablan consideran que los actos de caridad o de justicia que realizan para apoyar a otros tienen valor mercantil. Esos actos no son verdaderos favores, no son solidarios, pues para ello es necesario que se realicen verdaderamente de forma desinteresada, sin esperar nada a cambio. Por supuesto que puede haber correspondencia, pero el que ejerce solidaridad no lo hace con esa intención. La solidaridad humana permite resistir las adversidades que se presentan a lo largo de la vida. Pudiendo hacerlo, la persona solidaria no duda en colaborar y apoyar a individuos que se encuentran en situaciones desfavorables, a diferencia de las personas indiferentes y egoístas. Los desastres generados en México y en el mundo por grandes terremotos, huracanes u otros desastres naturales han despertado en personas comunes numerosos actos de solidaridad y esta vez con la pandemia y sus consecuencias no está siendo la excepción. río de acciones para imitar o inspirar. El virólogo colombiano Jaime Castellanos, director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque de Bogotá, calcula que esta pandemia se extenderá aproximadamente un año hasta que casi todos los seres humanos tengan contacto con el nuevo virus. Y sea que presenten síntomas de enfermedad o no, acaben generando anticuerpos. Un año con el virus parece demasiado, y si a eso se suman los problemas económicos que ya están teniendo todos los países a causa de la cuarentena, significa que los efectos se extenderán mucho más allá de 12 meses. ¿Qué hacer ante este panorama? Acciones solidarias. Ese debe ser el marco del renacimiento de la sociedad. Hay gente que desde antes de que iniciara el confinamiento en su ciudad ya se había preparado para ayudar a los más vulnerables. Las iniciativas van surgiendo en el camino según las circunstancias y lo bueno es que la inventiva humana no para y que una buena idea surgida en, por ejemplo, Europa o en Asia puede ser replicada en África o América o bien puede adaptarse a otras condiciones o bien simplemente servir de inspiración para crear otras nuevas. Lo importante es ayudar a la mayor cantidad de personas que sea posible. En esta edición del Observador de la Actualidad ...mostramos algunas acciones... ...que se han implementado... ...en México... ...o en otros países.
2: La verdad... ...por encima de todo... ...por Modesto Lule... ...hace muchos años... Vendían revistas donde presentaban noticias falsas Y aunque sabía la gente que eran cosas inventadas Algo les movía a comprar Hoy mismo muchos recibimos audios de personas que no conocemos Aunque nos los mandan conocidos Audios y videos son los que más impactan Creo que eso de la imagen se, se está convirtiendo en obsoleto O la gente ya comienza a, comienza a saber que las fotos se pueden modificar Claro que los audios y los videos también se pueden trocar Pero muchas personas no lo asimilan Una mayoría de los que comparten esos audios o videos falsos Son personas mayores y los que no son tan mayores podemos distinguir que son personas no muy afines a las cuestiones tecnológicas y se dejan impresionar por la novedad podemos incluir entre estas personas a religiosos, consagrados y sacerdotes que los atrapa la emoción y movidos por esa emoción comparten las cosas sin analizarlas cuando las personas se enteran u obtienen algo nuevo, quieren de inmediato compartirlo sin tener un fundamento de si es o no verdadero. Hay muchos grupos de personas que se, denom se denominan como granjas y su trabajo es generar noticias falsas para crear confusión y división de opiniones a partir de las cosas que se han compartido. A estas granjas los contratan tanto de ambientes políticos como del mundo artístico y hasta deportivo. En la Biblia encontramos un pasaje que desde aquellos tiempos destapa el tema de las noticias falsas. En la carta a Timoteo 6, 10, dice porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males, y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. Las noticias falsas existen desde hace mucho tiempo y también fueron, con, fueron construidas en tiempo de Jesús. Basta mirar diferentes pasajes donde buscaban testigos falsos, para desacreditar la verdad que él predicaba. Aun después de muerto Jesús, en Mateo 28, del 11 al 15, dice, «Mientras iban las mujeres, algunos soldados de la guardia llegaron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Estos jefes fueron a hablar con los ancianos» para ponerse de acuerdo con ellos y dieron mucho dinero a los soldados a quienes advirtieron ustedes digan que durante la noche mientras ustedes dormían los discípulos de Jesús vinieron y robaron el cuerpo y si el gobernador se entera de esto nosotros lo convenceremos y a ustedes les evitaremos dificultades la invitación de hoy es a reflexionar lo que estamos compartiendo en nuestras redes sociales o en el círculo de amistades. La palabra discernir viene del latín discernere y significa distinguir. La palabra criterio viene del griego criterium y significa norma para conocer la verdad. Ojalá tengamos más discernimiento y criterio para compartir las cosas que nos llegan. No hay que dejarse llevar por todo lo que traiga la marca de la fe, ni tampoco por todo aquello que a simple vista parece asombroso y deslumbrante.